0: Science Talks, μια σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη. Γεια σας, είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε τη λέκτωρα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πινελόπη Αναγνωστοπούλου. Η δόκτωρα Αναγνωστοπούλου είναι παιδίατρος-παιδοπνευμονολόγος. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια εκπώνησε τη διδακτορική τη διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Χάιδελβέργη στη Γερμανία. Ειδικεύτηκε στην Παιδιατρική στο Υποκράτιο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη και στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Βέρνης στην Ελβετία με εξειδίκευση στην Παιδική Πνευμονολογία. Είναι κάτοχο του Ευρωπαϊκού Διπλώματο στην Παιδιατρική Πνευμονολογία ERS Hermes. Το ειδικό κλινικό και ερευνητικό της ενδιαφέρον αφορά στη μέτρηση της αναπνευστικής λειτουργίας σε βρέφη και παιδιά, καθώς και την παρακολούθηση ασθενών με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, όπως είναι η οικιστική ίνωση και η πρωτοπαθή της σκινησία των κροσών. Σήμερα θα συζητήσουμε για τις ιώσεις τον χειμώνα στα παιδιά. Κύριε Αναγνωστοπούλ, καλώς ήρθατε στο στούντιο. Καλημέρα Μαρίζα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με μια πολύ συχνή ερώτηση που ακούμε από γονείς και φροντιστές μικρών παιδιών. Ποια είναι η διαφορά της ίωση από το κρυολόγημα ή άλλες λοιμόξεις.
1: Πολύ ωραία ερώτηση, σε πολλές φορές τυχαίνει και στο ιατρείο οι να μας κάνουν αυτή την ερώτηση. Ε, υπάρχουν διάφοροι μικροοργανισμοί οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν λοιμόξη στον ανθρώπινο οργανισμό ή είναι κάποιοι από αυτούς και ή προκαλούν τις ιώσεις. Ε, η λοιμόξη είναι μια, ένας γενικότερος όρος που αφορά όλες τις ε, ε, παθήσεις του οργανισμού που οφείλονται σε έναν μικροοργανισμό που ουσιαστικά ε, αλώνει τον οργανισμό μας. Το κρυολόγημα... Έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας, με την έννοια του ότι ένα παιδάκι εκτέθηκε στο κρύο ε, και γι' αυτό αρρώστησε, ανέβασε πυρετό ή έχει βήχα, ε, μάλλον δεν υφίσταται επιστημονικά. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι ε, σίγουρα υπάρχουν ιώσεις, υπάρχουν οι, οι οποίοι ε, ουσιαστικά έχουν αλώσει τον οργανισμό του παιδιού και ενδεχομένως η εχει βυχα μαλλον δεν υφισταται επιστημονικα αυτο ομως που ξερουμε ειναι οτι σιγουρα υπαρχουν ιωσεις υπαρχουν οι οποιοι ουσιαστικα εχουν αλωσει τον οργανισμο του παιδιου και ενδεχομενως η εκθεση στο κρύο να ευνοεί την ανάπτυξη μιας ιογενούς λίμωξης και την ανάπτυξη των συμπτωμάτων που ξέρουμε όλοι μας. Πότε δικαιολογείται όμως η λήψη αντιβίωσης? Η αντιβίωση αφορά αποκλειστικά τις μικροβιακές λιμώξεις. Τις λιμώξεις δηλαδή που οφείλονται σε μικρόβια. Εδώ υπάρχει μια παρανόηση... Τη έννοια τη ίωση και τη αντιβίωση, πολύ συχνά οι γονεί μα λένε Μα αφού είναι ίωση, δεν θα πάρει αντιβίωση. Η αντιβίωση είναι μια σύνθετη λέξη αντί τη βίωση. Οπότε δεν περιλαμβάνει αποκλειστικά τον όρο ίωση. Για του ιού δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο φάρμακο, εκτό από συγκεκριμένε λοιμώξει, τι οποίε, ιωγενεί λοιμώξει, τι οποίε μάλλον θα αναφέρουμε αργότερα, όπω η γρήπη. Τα αντιβιωτικά όμω είναι αποκλειστικά για τις μικροβιακές λιμόξεις. Και μάλιστα, αν δώσουμε αντιβίωση σε μια ίωση, μπορεί να κάνουμε και κακό αντί να κάνουμε καλό, γιατί θα στρέψουμε την άμυνα του οργανισμού προς μια άλλη κατεύθυνση και ενδεχομένως δεν θα αντιμετωπιστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά η ίωση όπως θα θέλαμε.
0: Και πώς μπορεί να ξεχωρίσει κάποιο αν... Η, η λίμωξη που έχει το παιδί του απαιτεί την λήψη αντιβίωσης ή όχι. Πώς ξέρεις αν είναι μικροβιακή ή όχι, Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, η οποία μας
1: προβληματίζει και εμάς τους γιατρούς πολλές φορές. Ε, δεν είναι πάντοτε εύκολο να ξεχωρίσεις από την έναρξη ε, μιας ε, λίμωξης αν ειναι μικροβιακη η οχι αυτο ειναι μια πολυ καλη ερωτηση η οποια μας προβληματιζει και μας τους γιατρους πολλες φορες δεν ειναι παντοτε ευκολο να ξεχωρισεις απο την εναρξη μιας λιμωξης αν προκειται για ιογενής ή μικροβιακή. Ε, αυτό που βλέπουμε είναι πώς εξελίσσεται μια λίμωξη Υπάρχουν γεωγενείς λίμωξης οι οποίες έχουν πολύ τυπικά συμπτώματα Για παράδειγμα έχουν πυρετό και ένα πολύ χαρακτηριστικό εξάνθημα ε, Εκεί λοιπόν κατευθυνόμαστε πιο πολύ προς την έννοια της ίωσης ε, ε, Υπάρχουν μικροβιακές λίμωξης οι οποίες επίσης έχουν πολύ χαρακτηριστική εμφάνιση ε, Αυτό θα μας το δείξει η πορεία του παιδιού Μέσα στα πρώτα 2-3-24 ώρα θα μας το δείξουν ενδεχομένως αν χρειαστεί κάποιε εργαστηριακές εξετάσεις και θα μας το δείξει και η απάντηση του παιδιού σε διάφορα απλά φάρμακα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Προτού ξεκινήσουμε τη λήψη των αντιβιωτικών.
0: Ναι, άρα δεν πρέπει να το πάρει αμέσω. Πρέπει να περιμένει να δει πώ θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία. Πολλέ
1: φορέ, ε, προφανώ και οι γονεί το έχουν παρατηρήσει, ότι οι γιατροί του ε, λένε να περιμένουν λίγο και μετά να εξελιχθούν. Mm. Ε, σε πολλέ περιπτώσει θα χρειαστεί να ε, εξετάσει το πεδίο ο γιατρό, ο προσωπικό γιατρό, ο παιδιάτρος, ε, για να αποφασίσει αν χρειάζεται. Κάποια συγκεκριμένη αγωγή ή όχι.
0: Μια άλλη ερώτηση που σχετίζεται πολύ με τι αντιβιώσει είναι αφορά στα αντιπυρετικά φάρμακα. Πολλοί γονεί, μόλι ανεβάσουν το παιδί θερμοκρασία, πέφτουν να δώσουν αντιπυρετικό. Ενώ έχω ακούσει από γιατρού να λένε ότι περίμενε να δούμε μέχρι πού θα φτάσει ο πυρετό πριν δώσουμε το αντιπυρετικό. Μπορείτε να μα το εξηγήσετε λίγο αυτό.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Καταρχά, να πούμε ότι ο πυρετό είναι μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού είναι κάτι που μας δείχνει ουσιαστικά ότι συμβαίνει μια αλλαγή στον οργανισμό την οποία ο οργανισμός ο ίδιο προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Οπότε από μόνο στο πυρετός δεν είναι κάτι κακό. Μας δείχνει ότι υπάρχει αντίδραση. Τυπικά λέμε ότι πρέπει να φτάσει η θερμοκρασία στους 38 και μισό βαθμούς Κελσίου για να πούμε ότι ένα παιδί έχει πυρετό, από εκεί και κάτω μιλάμε για ήπια πυρετική κίνηση και τυπικά θα δώσουμε αντιπυρετικό από το 38 και μισό και mm. ε, πάνω. Υπάρχουν βέβαια κάποιες κατηγορίες παιδιών στις οποίες ε, δίνουμε την οδηγία στους γονείς να ξεκινήσουν από χαμηλότερες τη λήψη του ε, το να δώσουν αντιπυρετικό. Ε, για παράδειγμα, τα παιδιά που έχουν κάνει στο παρελθόν πυρετικού πασμούς για να ε, προλάβουμε ένα καινούριο επεισόδιο. Mm. Ε, Παρ' όλα αυτά, θα θέλαμε να δούμε πώς εξελίσσεται το επεισόδιο του πυρετού και γι' αυτό ακριβώ δεν δίνουμε πλέον την οδηγία. Με το που αρχίζει το παιδί, λίγο να ανεβάζει την αρποκρασία, να δώσουμε αντιπυρετικό.
0: Όταν ένα μικρό παιδί θα πάει για πρώτη φορά στον νηπιαγωγείο, όλοι προετοιμάζουν του γονεί για το χειρότερο. Για ένα πολύ, πολύ... δύσκολο χειμώνα με πολλές αρρώστιε. Θέλετε να μα πείτε γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Πολύ ωραία. Είναι μια πάρα πολύ ε, σημαντική ερώτηση που μας ταλανίζει όλου και σαν γιατρού, αλλά και σαν γονεί. Πρέπει να πούμε ότι οι ογενείς λοιμόξυσης είναι τόσο παλιές όσο και το ίδιο το ανθρώπινο γένος. Και όταν γεννιέται ένα παιδί... Η αλήθεια είναι ότι ε, το αμυντικό του σύστημα δεν είναι έτοιμο για να αντιμετωπίσει όλους αυτούς τους μικροοργανισμούς που βρίσκονται στο περιβάλλον μας. Αυτό χτίζεται σιγά σιγά και τα πρώτα χρόνια της ζωής ε, σίγουρα ένα παιδί είναι πολύ πιο ευαίσθητο ε, σε λοιμόξεις. Αυτό βέβαια το γνωρίζει η ίδια η φύση. Mm. Να σας πω ότι τα κύτταρα του αίματος τα οποία είναι υπεύθυνα ε, για την άμυνα του οργανισμού στις ιογενείς λοιμόξεις, τα λεγόμενα λεμ είναι πολύ περισσότερα σε εκείνα τα πρώτα χρόνια της ζωής σε σχέση με τα επόμενα χρόνια της ζωής. Μάλιστα. Η ίδια η φύση, δηλαδή, έχει φροντίσει να μας καλύψει ως ένα βαθμό σε αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Πράγματι, τα πρώτα χρόνια της ζωής ερχόμαστε σε επαφή με πάρα πολλού ε, και εκεί είναι ακριβώς και η φάση που περιγράφεται, που ε, τα παιδάκια θα πάνε στο σχολείο, ε, θα εκτεθούν σε πολλού και θα ξεκινήσει έτσι ένας δύσκολο χειμώνα συνήθω. Με τη μια λίμοξη πάνω στην άλλη. Είναι κάτι που το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Είναι κάτι που δεν θα πρέπει να μα τρομοκρατεί από την αρχή. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Από την άλλη, θα πρέπει με απλά μέσα να φροντίσουμε ώστε να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την πιθανότητα να εκτεθεί ένα παιδάκι. Πώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν πολύ απλή τρόποι να το κάνει κανείς. Τώρα με τον κορονοϊό η αλήθεια είναι ότι μάθαμε λίγο πολύ κάποια μέτρα υγιεινής, απλά μέτρα υγιεινής. Για παράδειγμα, όταν είναι κάποιος άρρωστος Να μην πάμε να τον επισκεφθούμε ώστε να κολλήσει το παιδάκι μας και να κολλήσουμε και εμείς οι ίδιοι. Στην περίπτωση που έχουμε κάποιον άρρωστο μέσα στο περιβάλλον μας, μέσα στο σπίτι μας, να πλένουμε καλά τα χέρια μας, να αερίζουμε το σπίτι, να φροντίζουμε να τρώνε καλά τα παιδιά, να τρώνε από όλα τα φαγητά, να κοιμούνται καλά... και ενδεχομένως και τους χειμερινού μήνες να μην είμαστε σε κλειστά περιβάλλοντα με πολύ κόσμο. Για παράδειγμα παιδάκια μικρά που θέλουν να παίξουν σίγουρα, ε, θα μπορούσαμε να επιλέξουμε μια ηλιόλουστη στη χειμωνιάτικη μέρα να πάμε στο πάρκο mm. να παίξουν ή ε, σε μια ανοιχτή παιδική χαρά παρά να πάμε σε έναν κλειστό παιδότοπο mm. που εκεί ούτως ή άλλως επειδή μαζεύονται πολλά παιδάκια μέσα σε ένα κλειστό περιβάλλον τα πράγματα σίγουρα
0: γίνονται πιο δύσκολα από πλευράς σε, ε, μετάδοσης λιμόξεων. Γιατί είναι πιο συχνέ οι όσες στις μικρές ηλικίες. Είναι
1: αυτό που είπαμε και πριν, ότι στις μικρές ηλικίες ο οργανισμός μας δεν είναι έτοιμος για να αντιμετωπίσει όλο αυτό το έβρος των μικροοργανισμών με τους οποίους έρχεται σε επαφή. Το αμυντικό μας σύστημα ακόμα δεν έχει χτιστεί αρκετά, ώστε να έχουμε αρκετά αντισώματα για να αντιμετωπίσουμε τις λιμόξεις και από την άλλη τα μικρά παιδάκια σίγουρα ε, δεν έχουν ε, κατά νου και όλους αυτούς τους κανόνες υγιεινής που ναι, εφαρμόζουμε Αυτό σίγουρα. οι μεγαλύτερη. <laughs> Σκεφτείτε ότι σε ένα νηπιαγωγείο τα παιδάκια ε, αλλάζουν παιχνίδια μεταξύ του, τα οποία πολλές φορές τα βάζουν στο στόμα βάζουν τα χεράκια του στο στόμα τα οποία προηγουμένως έχουν πιάσει κάτι, μια επιφάνεια ε, στην οποία υπήρχαν ε, διάφορα, διάφοροι ε, μικροοργανισμοί ε,
0: και σίγουρα έχουν και πολύ μεγάλη επαφή μέσω του παιχνιδιού με τα άλλα παιδάκια. Ναι, πολύ, πολύ κοντά επαφή. Ναι, ναι. Γιατί όμως αφού είπαμε ότι το κρυολόγημα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το σκεφτόμαστε, γιατί το χειμώνα έχουμε πιο πολλές λιμόξεις στο αναπνευστικό. Ισχύει ότι το χειμώνα
1: έχουμε πιο πολλές λιμόξεις του αναπνευστικού. Φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αγαπούν τους χειμερινούς μήνες, επιβιώνουν περισσότερο τους χειμερινούς μήνες που έχουμε πιο πολύ κρύο και πιο πολύ υγρασία. Ε, και από την άλλη, όπως είπαμε και πριν, ε, δυστυχώς ή ευτυχώς στους χειμερινούς μήνες λόγω του κρύου βρισκόμαστε ε, σε ε, κλειστούς, κλειστούς χώρους, χώρους για πολύ, μεγάλη, ε, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Mm. Ε, πολλές φορές δεν ανανεώνεται ο αέρας λόγω του ε, κρύου και αυτό σίγουρα ενισχύει mm. το ότι έχουμε πολλές λιμόξεις. Ε, σκεφτείτε, σε έναν νηπιαγωγείο, τα παιδάκια την περισσότερη ώρα την περνούν μέσα σε ένα μέσα κλειστό σε... χώρο
0: παρά το καλοκαίρι είναι. που βγαίνουν πολύ ναι. περισσότερο εκεί. Δεν έχει να κάνει τόσο με τον καιρό, όσο με τη δική μας δραστηριότητα δηλαδή. Ε, ίσως είναι ένας συνδυασμό. Ένας συνδυασμός. Ε, φέτος ειδικά παρατηρήθηκε, βέβαια όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και σε εμάς ενήλικες, μια έξαρση στις λοιμόξεις. Οφείλεται στην πανδημία αυτό? Ε, πράγματι παρατηρήθηκε μια έξαρση και το άλλο που παρατηρήσαμε
1: ήταν ότι ξεκινήσανε πολύ νωρίς οι του αναπνευστικού σε σχέση με... Το συνηθισμένο χρονικό διάστημα συνήθω ξεκινούσαν κάπου τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάρτιο περίπου, τώρα είδαμε μία έξαρση ήδη από το τέλος του καλοκαιριού που δεν δικαιολογούνταν λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που έχουμε και φαίνεται να συνεχίζονται μέχρι τώρα χωρίς να υπάρχει κάποια διακοπή. Πιθανώ η πανδημία να έχει επιδράσει σε αυτό, φαίνεται ότι ο εγκλισμός ε, όχι μόνο των παιδιών αλλά όλων των ηλικιών εκείνο το χρονικό διάστημα που είχαμε την πανδημία ε, έφερε μια ανατροπή κατά κάποιο τρόπο στη φυσιολογική εξέλιξη των ιών. Στα παιδιά στα μικρά παιδιά τουλάχιστον εκείνη η περίοδος που θα την εκμεταλλευόταν για να χτίσουν το αμυντικό του σύστημα ήταν μια περίοδος εγκλισμού οπότε mm. δεν εκτέθηκαν σε πολλού Ξαφνικά λοιπόν τώρα εκτίθενται ε, σε μια μεγάλη πληθώρα. οπότε σίγουρα είναι πολύ πιο ευάλωτα και μας φαίνεται ότι είναι μονίμως άρρωστα γιατί κολλούν τη μία λίμωξη μετά την άλλη. Και κολλούν και τους γονείς. (laughs) Όντως αυτό μετά έχει στον αποτέλεσμα να κολλάει και η υπόλοιπη οικογένεια. Υπάρχουν κάποιες απόψεις επιστημονικές που λένε ότι και ο ίδιος ο κορονοϊός μπορεί να άλλαξε λίγο την άμυνα του οργανισμού, τι αμυντικές ε, δραστηριότητες. Αυτό μένει να το δούμε και τα επόμενα ε, χρόνια. Ε, και επίσης αυτό που συμβαίνει πολύ συχνά ε, είναι ένα οικοσύστημα από μόνοι του. Ναι. οπότε βλέπουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία. Ε, όταν λοιπόν είμαστε όλοι κλεισμένοι μέσα και δεν μπορούν να διαδικατευτούν κατά κάποιο τρόπο κάποιοι, κάποια στιγμή αυτό θα ξεσπάσει για να επέλθει. Καλικά Ενδιαφέρον.
0: Ποιε ομάδε ομάδες παιδιών και νηλίκων λοιπόν ενδεχομένω, είναι πιο ευαίσθητες στις λοιμόξεις του αναπνευστικού. Ε, όταν τα παιδιά υπάρχουν
1: κάποιες συγκεκριμένες ομάδες στις οποίες είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ε, και ευχαριστούμε και την προσοχή ε, στους γονείς αυτών των παιδιών. Τέτοιες κατηγορίες είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν πολύ προώρα και χρειάστηκε να παραμείνουν για πολύ καιρό στον αναπνευστήρα ή χρειάστηκαν οξυγόνο για πολύ καιρό. Εκεί έχουμε μια κατάσταση που ονομάζεται βροχοπνευμονική δυσπλασία που... Οι πνευμονές τους δεν αναπτύχθηκαν όπως θα έπρεπε κατά τη διάρκεια της κοίησης, με αποτέλεσμα να έχουν μια αυξημένη ευαισθησία στις λοιμόξεις. Έχουμε παιδιά με χρόνιες παθήσεις, Παθήσει του αναπνευστικού αλλά και άλλες χρονιές παθήσεις, για παράδειγμα παιδιά με αυτοάνοσα νοσήματα ή παιδιά με διαβήτη, ξέρουμε ότι εκεί οι λιμόξεις αυτέ μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρές, mm. να τις αντιμετωπίσουν πολύ πιο δύσκολα, οπότε είμαστε αρκετά ε, ε, πιο προσεκτικοί. Ε, είναι παιδιά τα οποία βρισκόνται σε καταστολή λόγω φαρμάκων.
0: Ε, Και ποια παιδιά. φάρμακα είναι αυτά, γιατί τώρα το ακούμε συχνά, ειδικά κατά την περίοδο, συχνώμη σας διακόπτω για αλλά ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τι σημαίνει ανοσοκαταστολή? Ανοσοκαταστολή είναι μια διαδικασία στην οποία ε,
1: είτε φυσικά είτε χημικά, μέσω φαρμάκων προσπαθούμε να καταστήλουμε την άμυνα του οργανισμού. Ε, με τα φάρμακα η πιο ε, κλασική περίπτωση είναι σε ε, καρκινοπαθείς. Σε ασθενείς που έχουν ε, κάποιον καρκινικό όγκο, σε αυτή την περίπτωση, για να μειώσουμε τη δραστηριότητα του ίδιου του όγκου, προσπαθούμε να καταστήλουμε ε, την άμυνα του οργανισμού. Αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα, αυτοί οι ασθενείς να είναι πολύ επιρρεπείς ε, σε διάφορους μικροοργανισμούς, σε κλασικές λιμόξεις, τις οποίες υπό συνθήκε θα περνούσαν πάρα πολύ, ή πια ε, μπορεί να τις περάσουν πάρα πολύ άσχημα, να χρειαστεί να νοσηλευτούν και κάποιες φορές μπορεί να είναι και απειλητικές για τη ζωή, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε πολύ ψυχιστικοί. Ε, Ωραία, αυτό ήταν χρήσιμο να το ξεκαθαρίσουμε συγνώμη, συνεχίστε. Ε, και το άλλο που ε, βλέπουμε είναι παιδιά τα οποία ενδεχομένω να έχουν ε, μια ε, συγγενή καρδιοπάθεια να έχουν κάποιο άλλο νόσημα το οποίο ξέρουμε ότι ε, επηρεάζει γενικά την, ε, όχι μόνο την ά και τον τρόπο
0: με τον οποίο θα ανταπεξέλθουν σε μια λίμωξη. Οι γονείς πότε πρέπει να δορευηθούν τόσο ώστε να επικοινωνήσουν με τον παιδιάτρο ή την παιδιάτρο τους.
1: Ε, ε, όντως, πολλές φορές δεχόμαστε αυτή την ερώτηση και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχουν κάποια απλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να ελέγχουμε κάθε φορά που ε, το παιδάκι μας ε, 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 εμφανίζει μια ε, λύμοξη. πρωτα ε, Πρώτα-πρώτα είναι η διάθεση του παιδιού.
0: Mm.
1: Κατά πόσον η γενική του κατάσταση είναι καλή ή όχι. Ε, οι γονεί ξέρουν το παιδί τους, ξέρουν πώς είναι κανονικά και μπορούν να καταλάβουνε αν μετά, ε, μετά από μια λίμωξη ή τη διάρκεια της λύμοξη είναι στην ίδια κατάσταση ή όχι. Ένα παιδάκι που δεν έχει καλή διάθεση, θέλει συνεχώς να κοιμάται, δεν τρώει, ε, ε, ειδικά τα βρέφη ε, στα οποία, τα οποία δεν μπορούν να μας πούνε ναι. ότι έχουν κάποιο πρόβλημα. Αν δεν τρώνε, αν κοιμούνται συνεχώς και αν δεν βρέχουν τις πάνε του, αυτό σίγουρα είναι ένα καμπανάκι. Α, Θα πρέπει Γιατί τα βρεφάκια αφιδατώνονται πάρα πολύ εύκολα, όταν σταματήσουν να τρώνε, μετά από λίγε ώρες μπορεί να δούμε πολύ σημαντικές διαταραχές. Οπότε αυτά είναι πράγματα τα οποία σίγουρα πρέπει να μας θορυβήσουν. Από την άλλη για λοιμόξης αναπνευστικού θα θορυβηθούμε όταν δούμε ότι το παιδί έχει δύσπνοια. Ότι δυσκολεύεται να αναπνεύσει, ότι έχει ένα πολύ έντονο σφύριγμα στην αναπνοή του, που του δημιουργεί έντονη δυσφορία και, βήχα. Όταν και έντονο βήχα, όταν ενδεχομένω βλέπουμε να αλλάζει το χρώμα του, να γίνεται ε, μπλε γύρω από το, ε, από το στόμα του, κάνει άπνιε δηλαδή. Ε, ειδικά στις μικρές ηλικίε είναι αυτό που επίση τα παιδιά και δεν μπορούν να μα πούνε. Ποιο είναι ακριβώ το πρόβλημα. Ε, και ε, 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 ειδικά για τα βρέφη, όταν βλέπουμε να ανεβοκατεβαίνει πολύ έντονα η κυλίτσα του, να αναπνέουν πάρα πολύ γρήγορα και ενδεχομένω να έχουν οι να μπαίνει δηλαδή το δέρμα ανάμεσα στι πλευρέ, είναι η ένδειξη ότι δυσκολεύονται τόσο πολύ να αναπνεύσουν, mm-hmm. που κάνουν πολύ μεγάλη Εγώ, προσπάθεια. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να μα mm-hmm. ε, θορυβήσουν. Από την άλλη, σίγουρα ένα πυρετός που διαρκεί. Ah, Πολλέ μέρε, πάνω από 3-24 ώρα για παράδειγμα, και δεν πέφτει, ε, σίγουρα είναι μια ένδειξη ότι ε, θα πρέπει να πάμε το παιδί στο γιατρό. Αν έχει βγάλει κάποιο εξάνθημα, αν έχει κάποιο σύμπτωμα το οποίο δεν το γνωρίζουμε, ε, είναι κάτι καινούριο το οποίο ποτέ δεν ε, είχαμε ξαναδεί μέχρι τώρα. Αν παραπονιέται για πολύ έντονου πόνου, σίγουρα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα ελέγξει ο γιατρό
0: μα και αναλόγω θα ε, δράσει. Ο ιός RSV τι είναι που ακούμε τώρα τελευταία έτσι παντού Πράγματι μετά το κορονοϊό αρχίσαμε να ακούμε
1: και για άλλους Ιού Και αρχίσαμε να ανησυχούμε μήπως προκύπτει μια καινούργια πανδημία Πράγματι ε, Ο ιός RSV ε, είναι στα ελληνικά ονομάζεται ιός των αναπνευστικών συγκητήων Συγκητήων Είναι ένας γνωστό ιός oh, ε, oh, Στην oh, oh. επιστημονική κοινότητα δεν μας τρομάζει, δεν είναι κάτι καινούριο. Ε, είναι ένας ε, ιός που σχετίζεται κυρίως με το αναπνευστικό mm-hmm. ε, σύστημα και κυρίως με τις μικρές ηλικίε. Ε, φαίνεται ότι όλα τα παιδάκια μέχρι τα τέσσερά τους χρόνια θα περάσουν τουλάχιστον μια λίμοξη από τον ιό RSV. Μάλιστα. Είτε ε, ε, βαριά, είτε ήπια, τις περισσότερες περιπτώσεις ήπια. Είναι όμως ο τυπικός ιός ο οποίος θα κάνει τα, τον πρώτο χρόνο της ζωής, ίσως και το δεύτερο, ε, αρκετά βαριές λιμόξεις του αναπνευστικού, τις λεγόμενες βροχιολίτιδες mm-hmm. ε, που ξεκινούν με ε, καταρροή. Ε, στη συνέχεια αρχίζει το βρέφος να έχει βήχα, ενδεχομένως να έχει και δυσκολία στην αναπνοή και εκεί είναι το κριτήριο που θα δούμε αν θα χρειαστεί ένα παιδί να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο. Το άλλο που θα δούμε πολύ συχνά σε αυτά τα παιδάκια είναι να δυσκολεύονται να συντιστούν, να πιούν το γάλα τους διότι όλη αυτή η κατάσταση του αναπνευστικού, όπως ε, καταλαβαίνεις, είναι κάτι ε, που τα επιβαρύνει πάρα πολύ, ναι. οπότε δεν μπορούν να φάνε και αυτό επίσης είναι ένα κριτήριο το οποίο χρησιμοποιούμε για να ε, εκτιμήσουμε τη σοβαρότητα της λίμωξης. Ε, είναι κάτι το οποίο ε, σίγουρα θέλουμε να συμβεί στα παιδιά και στα βρέφη υψηλού κινδύνου όπως αναφέραμε ναι. και πριν σε αυτέ τις ομάδες, Γι' αυτό ακριβώς για αυτές τις ευαίσθητες ομάδες, στα βρέφη μέχρι το πρώτο χρόνο υπάρχει διαθέσιμο και εμβόλιο Α, που ναι. απευθύνεται σε αυτά τον ιό. Είναι καινούργιο ε, το εμβόλιο, υπήρχε πάντα. Έχει αρκετά χρόνια Έχει που αρκετά χρόνια. Ε, γίνεται, απλά απευθύνεται μόνο σε ε, 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 ειδικές ομάδες Α, σε βρεφών, γι' αυτό ακριβώς δεν είναι και πολύ αυτό το ε, διαδεδομένο. Ναι, ναι. Ε, όμως είναι κάτι το οποίο το είδαμε πάρα πολύ συχνά και στην κλινική, είδαμε ε, βρέφη να νοσηλεύονται. Ε, με RSV φέτος ε, και μάλιστα ξεκινήσανε οι λοιμώξεις με RSV αρκετά νωρίς ε, σε σχέση με την συνηθισμένη yeah. περίοδο που ε, γνωρίζαμε. Ε, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να κάνουμε βέβαια έλεγχο γιατί πολλοί γονεί μας ρωτούν πρέπει να κάνω έλεγχο για τον ιό RSV. Και πώς
0: γίνεται ο έλεγχος, με τον ίδιο ε, τρόπο που γίνεται ο COVID ή κάτι υπάρχει,
1: άλλο. Ε, 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 υπάρχει η δυνατότητα και με τον ίδιο τρόπο που γίνεται ο COVID και με ε, ε, με rapid test και με ε, PCR. Ε, παρόλα αυτά, σε λίγε περιπτώσεις θα χρειαστεί να γίνει εργαστηριακός έλεγχος για να επιβεβαιωθεί, ε, διότι η θεραπεία είναι καθαρά συμπτωματική. Mm. Οπότε, είτε προέχεται από τον RSV, είτε προέχεται από έναν άλλον ιό που κάνει τα ίδια συμπτώματα, η θεραπεία ε, και ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγίσουμε το παιδί
0: είναι ο ίδιος. <Το- <Το- αυτό, και αυτό είναι πολύ χρήσιμο να το πούμε, γιατί τρομάζουμε με όλα αυτά τα καινούρια για μας, ενώ γνωστά σε εσά τους γιατρούς, τρομάζουμε ακούγοντάς τα. νομίζω
1: ότι είναι σημαντικό και να καθησυχάσουμε τους γονείς, ναι. αλλά να ξέρουν και σε ποιο σημείο είναι εκεί που θα ανησυχήσουν ναι. και θα πάνε το παιδί στο γιατρό.
0: Πού σας βρίσκουν οι γονείς, πού, πού βλέπετε κόσμο ε, ασθενείς.
1: Ε, εγώ είμαι μέλος της Παιδοπνευμονολογικής Κλινικής του Μακαρίου Νοσοκομείου ε, Εμεί ανήκουμε στην κατηγορία των ειδικών γιατρών οπότε θα πρέπει μέσω ε, παραπομπής από τον προσωπικό τους γιατρό ε, οι γονείς ε, να έρθουν σε εμά. όλα αυτά που συζητάμε είναι σίγουρα ε, μια ρουτίνα των ε, ε, παιδιάτρων που υπάρχουν στην κοινότητα ε, οι συνάδελφοι είναι πάρα πολύ καταρτισμένοι σε ό,τι αφορά τις λοιμόξεις και ειδικά τις υγένειες είναι νομίζω από τα πιο ε, συχνά περιστατικά που βλέπουν στο ιατρείο τους. Ε, στην περίπτωση που χρειαστεί τότε ε, θα παραπεμφθεί ένα παιδάκι και σε μας Συνήθως σε μας θα παραπεμφθούν παιδιά τα οποία είτε πέρασαν μια πολύ σοβαρή λοιμόξη είτε έχουν και ένα υποκείμενο νόσημα το οποίο ευνοεί την ε, ε, εκδήλωση σοβαρών λοιμόξεων
0: αρκετά συχνά στην παιδική με ποια έρευνα ασχολήσετε αυτή την περίοδο, να πάμε και στο ακαδημαϊκό σας τώρα κομμάτι. Ε, ναι, ε, ε,
1: έχει σχέση η έρευνα μου με όλα αυτά που ε, συζητάμε ε, σε αυτό το επίπεδο. Αφενός μεν ε, ε, ασχολούμαι με παιδιά τα οποία έχουν χρόνιες αναπνευστικές ε, παθήσεις, όπως είναι η κυστική ίνωση και η πρωτοπαθή της των κρουσών, ε, είναι κληρονομικέ παθήσεις, ε, στις οποίες ε, οι πνεύμονες ε, ε, για ε, κάποιους δομικούς λόγους ε, δεν μπορούν να ταπεξέλθουν όπως ένας υγιής πνεύμονας στις ε, συνεχείς λοιμώξεις, με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά σιγά σιγά λόγω των επαναλαμβανόμενων λοιμώξεων ε, να έχουν έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας. Και το άλλο κομμάτι με το οποίο ασχολούμαι είναι τα πρόωρα, τα οποία προώρα, αφού βγουν από την νεογνολογική κλινική και περάσουν το πρώτο στάδιο, το πρώτο δύσκολο στάδιο, πηγαίνουν στο σπίτι. Μετά όμω, χρειάζονται μια συνεχή παρακολούθηση. Και σε αυτή την παρακολούθηση μα ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε πώ εξελίσσονται οι πνεύμονέ του στα πρώτα χρόνια τη ζωή. Και αυτό το κάνουμε με κάποιε εξειδικευμένε μετρήσει αναπνευστική λειτουργία. Εκεί, λοιπόν, προσπαθούμε να εντοπίσουμε ποια από αυτά τα παιδιά ενδεχομένω στο μέλλον θα έχουν μόνιμα αναπνευστικά προβλήματα και ποια θα ανήκουν στην κατηγορία των παιδιών που. Ναι, θα έχουν μια ευαισθησία, αλλά δεν θα επηρεαστεί η ε, ποιότητα ζωής και
0: η ε, ανάπτυξή του. Mm. Πολύ ωραία. Σα ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ χρήσιμη συζήτηση σήμερα για όλου mm. μα, γονεί και φροντιστέ. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα στο μέλλον, χωρί να έχουμε αυτή την έξαρση των ασθενειών που έχουμε σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε αυτό το podcast φιλοξενήθηκε η λέκτορα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, Πινελόπη Αναγνωστοπούλου. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μα ακούσατε. Για να ακούτε τα επεισόδια τη σειρά Science Talks, εγγραφείτε στα podcast Science Talks στο Spotify ή τα Google Podcasts. Οι εκπομπέ μεταδίδονται επίση κάθε Τρίτη και Πέμπτη από το UCY Voice 95,2.